0: Радио Вера представляет места и люди.
1: Сегодня на волнах радио Вера мы рассказываем о храме музея святителя Николая в Толмачах, расположенном в Третьяковской галерее, о том, как молитва всех людей, которые в нем молились, Объединяет и тех, кто жил прежде, и те, кто будет приходить сюда в последующие века вокруг своих родных святынь, родных образов. Но каждая эпоха дарует этому храму свое продолжение. Так неизменно в нем место Павла Михайловича Третьякова и братьев Рубинштейн, которые вдохновляют многие поколения регентов этого храма на прекрасное пение, и современных ученых и реставраторов продолжать великие традиции музейного дела. Это и служение клириков этого чудесного храма. Настоятель храма протоиерей Николая Соколов принадлежит древнему роду священнослужителей.
0: Я уже пошел по стопам отца, получил сан, когда уже работал в патриархии референдум патриарха Пимена, В достойный стюш патриарха Пимена, я получил первый священный сан диакона.
1: А отец ваш тоже был священником?
0: Да, отец и прадед, и попрадед, и попрадед. Более 300 лет у нас династия идет такая.
1: А отец где служил? В каком храме? Он служил
0: в храме святых мучеников Адриана и Натальи, город Бабушкин. Теперь Москва уже теперь. Это. А папа был потомственный священник на протяжении 300 лет. Его отец был расстрелян, священномученик Петр. И многие другие даже. Ну, это все эпоха 30-х годов.
1: Я обратила внимание в книге «От Савла к Павлу», как называются воспоминания Зои Николая Пестовых, на то, каким духовным авторитетом обладал Николай Евграфович для близко знавших его людей. Батюшка поделился своими воспоминаниями о Николае Евграфовиче Пестове его дедушке по материнской линии.
0: Он был как старец, понимаете, хотя он занимался научной работой и обычно с утра он уходил если не утром, не литургия была, он каждый воскресенье почищался, ходил на литургию почти без исключения. Если был праздник, он был в храме или на работе. Уже у себя в институте уже второй половине дня когда приходил, он занимался с нами или уроками, посмотрел, у него жили. был? Не, он очень добрый был, добрый, очень помогал. Но как потом, два слова скажут, все понятно будет сразу. И занимался с нашим воспитанием очень, как бы грамотно, не заставляя человека чрезмерно делать то, что он еще не достиг, не понимает. Второе у дня уже вечером это были у него часы приема тех людей, которых к нему приходили. Я повторяю, кто вот это иерархии, и священники, и миряне. Это в день приходило, бывает, до 10-15 человек к нему. И это были дни, когда он принимал, вот был четверг был принятие, вот у меня день. Ну, так неофициально, конечно, это, все это. Но вот он, люди пришли, даже сидели вот в гостиной, пока он определенный человек приходил к нему, там он не меньше получаса проходил, и вот бывает, в 9 вечера у него было все это. Он бабушка тучала, килограмм часа. Прием закончен, пора отдыхать. Начал всю ночь, присидим, завтра наставать. Некоторые приходили и к нему, и к ней же. Я одновременно беседуя с ней, получали тоже утешение от ее мудрости, от ее слов. И уже девушки говорят, "Все уже все выяснили для вас и уходили. Так что вот так они вели такую очень скромную, но искреннюю миссионерскую жизнь. Это именно они были миссионеры, широко об этом не говоря.
1: Я спросила отца Николая о том, что для него осталось самым важным, самым дорогим в облике его дедушки и бабушки.
0: Я перенял от них воду вот ту убежденность в пути Божием, которая вот, уже не от меня идет. Просто вот пошло воспитание в семье. Они служили Богу всем своим сердцем, всей душою и служили своему народу государству. Прошли войны, и революцию прошли, и гражданскую войну, и ссылки, и преследования, и священников прятали у себя, и сами пострадали. И сын дедушки погиб на фронте, Николай Лейтенант. Когда я родился, в память его меня тоже назвали Николаем. И поэтому, служа вот так искренне своему призванию, они научили меня, что человек... Должен оставаться человеком при любых строях, что не мы, избирая место, где нам жить. Господь послал нам сюда, значит, это место нашего бытия. И, как сказано, не место кратить человека, человек место. Поэтому они всегда за все благодарили Бога. Вот искренняя вера, благодарность Богу, любовь друг к другу они прожили больше 50 лет вместе. И это заставляет меня сегодня смотреть на себя, видеть свои недостоинства, еще увидеть, какие все-таки люди были искренние, насколько любили Господа. и не Несмотря ни на что, думали не о себе, а о своих близких. Вот это и осталось для меня в самом основном, Служить людям, пока живешь.
1: А вот что рассказала о семье отца Николая, о его маме Наталье Николаевне, дочери Николая Евграфовича и Зои Вениаминовны, администратор храма Ольга Анатольевна Шапова. Мне кажется, вера в Бога. Это, в общем-то, уже сколько поколений несет через всю жизнь это. И я помню, как Наталья Николаевна в Царстве вот мама отца Николая, видно было, что человек настолько полон вот этим, то есть она просто, она жила этим, в Боге она жила. И вот это для меня было просто открытием, потому что мы все пришли в основном из неверующих семей, а вот эта семья, конечно, совсем другая. И для меня вот это было открытием большим. Я спросила батюшку о книге Николая Вграфовича Пестова Современная практика православного благочестия и о том, как он рассылал ее по всей России.
0: она основалась дедушка на протяжении больше 30 лет или 40. Он начал писать ее еще до войны. И первые главы еще читал покойный дядюшку Коля для убитые. Но потом он, он вообще считал, что это не его работа. Он просто собрал высказывания святых отцов о различных сторонах христианской жизни. Как он назвал, путь построения христианского мира-зазерцания Или пути к совершенной радости, назывался так у него. И он имел громадную, обширную библиотеку. И сам, будучи человек ученого, склада ума, там он профессор с был, доктор наук, на тем не менее. То, что он читал, у меня остались его рукописи, которые он из каждой книги выписывал. Это большие толстые тетради. Из этих выписок святых отцов он потом заставлял такую как бы вот, компиляционную работу, которую, в принципе, потом соединял определенными фразами, своими дополнениями. И таким получилось, он назвал это диссертация, чтобы никто не предуодерался, если кто-то уникально пишет. Я диссертацию пишу. На какую тему? Вот такая тема ⁇ душевное спасение человека, до путь, к радости. И подписывался. ГБР. Грешный божий раб. И эта вот диссертация, она сначала расходилась в период советской власти еще в Ты Я помню, у него работали в то время десятки машинисток по Москве. И он всю свою пенсию и зарплату, которую он получал, тратил не на семью, не на что-то, а просто вот, чтобы это размножать. Эти, и эти экземпляры плохо читающиеся под машинку, потому что писали, тогда не было никаких сервисов, ничего. Но потом доверенные люди разбазили от самых окраин, от Востока Иркутска, до западных окраин Талии и так далее, Риги, от Петербурга, Архангельска до Грозного. И поэтому тысячи тысячи в рукописок фактически вот этих машин разошлись по всему Россию, даже за, за рубежом.
1: Насколько же интересной может стать жизнь верующего человека, выбравшего для себя путь служения ближним? Приход храма святителя Николая в Толмачах, наверное, как и каждый приход православного храма, чем-то отличается от других. Потому что его составляют люди – каждый из которых обладает прекрасными дарами. По словам батюшки Толмачевцы, приход очень дружный.
0: Вообще у нас приход очень дружный, хороший, светлый. И я тебя очень ценю, но это не моя заслуга, а это просто покров Божьей Матери, потому что она влияет в сердцах людей вот эту любовь, терпимость, мудрость отношений. Здесь непростые условия бытия, потому что все-таки это действующий музей, и мы не можем говорить, что мы здесь хозяева. Мы гости, как и вообще, в мире мы гости, пришли, чтобы идти туда уже дальше, Господу. Поэтому, если Господь поручил а вот в период времени здесь работать, трудиться, убирать эти святыни, то это великое счастье для нас, великая радость.
1: Батюшка поделился тем, какие отзывы можно услышать от людей, впервые посетивших этот храм.
0: Ну, конечно, много вещей, которых, скажем, в других храмах не позволили бы делать. У нас разные люди приходят. Мы не можем запретить приходить инославным, приходить людям вообще не почитающим ни иконы, не понимающим, что они пришли в храм, не подобающей одежды, не подобающей видам. Но это все разглаживается, если ты правильно относишься к людям. Никогда их не обзовешь никаким словом нехорошим. Всегда с любовью и радостью, если даже замечание сделаешь, все люди поймут тебя. Ведь Господь сказал, приходящего ко мне не изгоню он. Мы не знаем, там пришел человека. такие случаи у меня были уже, и уходит преображенный, совершенно, как будто пораженный тем, что он увидел здесь, а другие, наоборот, почему-то уходят озлобленные. Почему вот там все, смотрят, что много золотых украшений, то есть позолоченные эконостаз, говорит, вот попы, говорит, наворовали золото, и все... Такие тоже, наслышишь, слышишь отзывы, ну, каждому свое, понимаете, каждый по-своему понимает. Но, тем не менее, большинство людей приходят с радостью и уходят духовно утешенные, радостные, хотя, может быть, даже еще не воцерковленные. Но это значит то, что Господь их привел И может быть завтра они что придут сюда И так были случаи, вам пришли Храм такой красивый, так понравился Можно вас будем крестить детей своих Пожалуйста, если человек уже подготовится Пройдет сейчас, как определенную Поймет, что сам пришел не просто ради традиции Или а просто ради галочки какой-то Или удостоверения о крещении Но и с любовью и радостью его крестим У нас есть крестильная здесь, есть специальные взрослые в Не может креститься и взрослые люди Купель большая наполняется Где люди, может быть, полностью есть для маленьких, купили отдельно, так что у нас все есть. И все условия совершания всех таинств. И таинств совершаются, и венчание, и крещение, не говоря уже, что есть в когда другие бывает. Несколько раз в году бывает на особо уровне, но это обычно в посту.
1: Наверное, нет в России человека, который не хотел бы хоть раз в жизни побывать в Третьяковской галерее. Но, думаю, немало найдется и верующих людей, которые хотели бы начать свое вхождение в мир Церкви, ее таинство под сенью таких великих русских святынь, как Владимирская и Иверская икона Божьей Матери, Дмитровский крест, мощевик с частицами мощей многих древних святых. Ведь человек, приходя в храм, обретает в нем всю полноту дарований от Бога, данную этому месту, этому Дому Божию. Для кого-то в храме в Толмачах станет близким изображение Бога Отца в Никольском пределе или образ покрова Божьей Матери на фресках храма. А кому-то роднее будут образы русских святых рядом с главным иконостасом. Но мне кажется, что каждый русский человек обязательно захочет привезти сюда своих детей, чтобы показать, какая история, какая культура унаследована им от наших предков. И чтобы осознать, что ты часть этого огромного государства, большого числа людей, которые склонялись в молитве перед этими святынями в надежде упования на Бога и Его Пречистую Матерь. И, может быть, главное, что вынесла я из посещения дорогой Третьяковки в этот раз, что мы действительно часть огромного целого, именуемого Россией.
0: И усилий хороших, настроений а -а -а. хороших, и всем-всем радиослушателям помощи Божьей во всех делах, заботах. Храни всех Господь. Господь.